0: Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde indica que a depressão é a segunda maior causa de incapacidade no mundo. No Brasil, conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde, são mais de 11 milhões de pessoas com a doença. Os números de outros transtornos mentais também são expressivos. Mesmo assim, muitos pacientes sofrem, além dos sintomas, com o preconceito das outras pessoas. São várias as frases e condutas que causam ainda mais males às pessoas que têm transtornos mentais. E por isso, esta prática tem um nome, psicofobia, que é o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista, que recebe a médica-psiquiatra doutora Ana Elisa Simonetti. Doutora Anelisa, para começar, o que é exatamente a psicofobia?
1: Exato, então. A psicofobia foi um termo criado em 2011 após uma entrevista que o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria fez com o humorista Chico Anísio, né, em que ele revelou que ele sofreu depressão durante 24 anos e viu o quanto que isso, né, o estigma que as pessoas acabam colocando nos portadores de transtornos, acaba uh, dificultando, dificultando o próprio acesso ao atendimento, à busca de ajuda. Então, uh, devido a essa necessidade, foi criado esse termo. Então, ele descreve o preconceito que as pessoas portadoras de algum tipo de transtorno mental sofrem.
0: De que forma que é esse preconceito? É, existem algumas frases que a gente pode citar até como forma de alerta para as pessoas que isso não é normal, seja para quem pratica ou para quem acaba sofrendo esse preconceito?
1: Sim, é, essas frases às vezes elas uh, podem até surgir de uma forma muito sutil, que às vezes as pessoas nem percebem, tanto quem comenta como quem escuta. Né? Então, às vezes, uh, coisas básicas né? do dia a dia... A pessoa fala, ah, não fica assim, isso não vai ajudar em nada... Falar que a depressão não é uma doença, que é preguiça, que é falta do que fazer... Né? Então, isso tudo acaba gerando até um sentimento maior de culpa... Né? Porque uma pessoa que é portadora de um transtorno depressivo, por exemplo... Né? Não é porque falta vontade nela, às vezes, em, em fazer alguma atividade do dia a dia. Né? Eu gosto sempre assim, de comparar, às vezes, com, com situações que a gente consegue enxergar melhor. Por exemplo, uma pessoa que quebrou a perna. Né? A gente não fica falando, vai, levanta, né? caminha, é falta de vontade. Né? E como acaba que os transtornos mentais é muito mais difícil a gente ter essa, essa visão, né? algo muito mais no comportamento... As pessoas têm mais dificuldade de compreender o quanto que isso acaba prejudicando o dia a dia, né? Então, isso é muito frequente. Às vezes, pessoas que têm, por exemplo, o TDAH, são pessoas que não conseguem ficar muito paradas ou que têm dificuldade de concentração, né? Às vezes, isso acaba falando: ah, não, essa pessoa é burra, ela não consegue aprender, né? Então, uma pessoa de ouvir sempre essas frases acaba até levando para ela mesmo, né, isso acaba prejudicando e dificultando a pessoa de buscar ajuda, né
0: certo com certeza e em relação a esse buscar ajuda também acredito que as pessoas é, podem sofrer preconceito quando percebem que precisam da ajuda e relatam para a família para os amigos no um trabalho e também tem esse esse preconceito essa do, do das outras pessoas ah não é, você não precisa ou, ou vai vai despersonalizar é, o paciente é todos os preconceitos que a, a psiquiatria ainda acaba sofrendo né
1: sim é realmente é muito comum isso no dia a dia, no consultório, né, quando é uma primeira consulta, os pacientes trazem muito isso, né, nossa, eu tive que vir, uh, nem contei para ninguém, uh, ou se eu falei para algum familiar, eles acabaram falando, não, mas por que que você vai? Psiquiatra é médico de louco, né, você não precisa, então como é difícil às vezes ter esse apoio das pessoas mais próximas num momento que mais precisa. Né? E, e, enfim, é, a, a gente sempre fala, claro, o psiquiatra também é o médico que trata desses casos mais graves, né uh, mas tem muitas outras coisas, né? a ansiedade, dificuldade para dormir, uh, depressão, enfim, são diversos os transtornos, né? uh, mas o quanto que a gente vê essa resistência né e o quanto isso acaba dificultando, às vezes impedindo ou atrasando a busca por tratamento. Né? e isso pode acabar agravando muito mais o quadro, né? demorando mais tempo para a pessoa buscar ajuda, isso cronifica, aumenta a necessidade, às vezes, de um tempo de tratamento mais prolongado ou, em casos mais extremos, aumentando, inclusive, o risco de suicídio. Né? E é justamente isso que a gente tenta evitar e prevenir. Então, quanto mais precoce essa busca por um atendimento, mais fácil também é da gente conseguir reverter a situação.
0: É possível também, né, doutora, que o paciente não que ele tenha sofrido essa psicofobia diretamente, mas presenciou na família outra pessoa que também é, enfrentava algum quadro que precisava do atendimento psiquiátrico sofrendo uhum. com esse preconceito e quando esse paciente precisa é da própria dele mesmo, já vai lembrar e de repente até mesmo adiar a procura pelo profissional por causa daquilo que a outra pessoa sofreu, né?
1: Exato. Né? Então, às vezes, de ouvir falar, né? relatos, experiências. Né? Então, vi, nossa, se foi assim que reagiram naquela situação, né? vai ser assim comigo também. Então, às vezes, a pessoa acaba se isolando mais, né? evitando, às vezes, de compartilhar, de buscar uh, um apoio, uma ajuda. Então, isso interfere em tantos níveis, né? que é por isso que foi criada justamente essa campanha de combate à psicofobia justamente para levar mais informação às pessoas e tentar reduzir ao máximo assim, esse estigma ainda que é muito forte na nossa cultura, né?
0: É possível identificar é, qual é o principal motivo, se é que existe para essa psicofobia, é o próprio atendimento, é a psiquiatria que é muito antiga, que se mostrava nos filmes, no cinema, é, são os medicamentos, alguns deles de uso controlado. É possível é, traçar um paralelo sobre o principal motivo?
1: É, eu acho que é difícil a gente encontrar um motivo único para isso, né? Mas eu acredito que, que, somando todos esses fatores, né, todo o histórico né da, da abordagem da psiquiatria antigamente quando não existiam medicações né acaba que que a história uh, da psiquiatria ela envolve assim uh, muitos procedimentos né que que hoje em dia são vistos assim como uh, até tortura enfim né mas que hoje em dia é completamente diferente mas ainda carrega muito uh, essa fama né? E, então é realmente difícil as pessoas compreenderem né, o quanto que é importante uh, focar na saúde mental e o quanto que o psiquiatra vai muito além de prescrever medicação, de dopar, né? são termos que às vezes a gente escuta no dia a dia, ah, eu não quero um remédio para ficar dopada, uh, eu não quero que minha personalidade mude, né? mas é algo assim uh, muito diferente disso, a medicação... É, o objetivo dela é, é deixar com que a pessoa tenha uma qualidade de vida né o mais próximo ao estado basal dela então retomar aquele estado funcional né e não pelo contrário não é um objetivo de deixar a pessoa apática né então mas ainda muitos têm a, a visão porque os primeiros medicamentos que surgiram para o tratamento né de transtornos mentais eles davam muitos efeitos colaterais. Então, isso ainda é uma visão que as pessoas têm, mas muita coisa mudou né? através de orientações durante a consulta, uh, através de mudanças do estilo de vida, hábitos, comportamentos, a gente consegue uh, prevenir e controlar muitos dos sintomas, sem necessariamente ter que fazer o uso de medicação, né? e quando se, se faz necessário o uso de medicamentos, né? A gente é, tem várias opções, tem perfis diferentes e a gente sempre tenta encontrar o que vai se adaptar melhor a cada indivíduo, né? não é algo assim fechado, não, tu tem que usar esse remédio né? e independente de como reagir, né? é algo em que, que o paciente, ele, ele trabalha junto com o psiquiatra, é né? um conjunto, então a gente sempre tenta encontrar o, o que for melhor para ele.
0: Doutora, é, até para quem nunca foi ao psiquiatra, muitos casos das pessoas que nunca foram justamente por causa da psicofobia, é, é possível explicar, descrever como é que funciona uma consulta, pelo menos a primeira, é, uhum. o que, que é a, a, psi a psicoterapia também que é, que é realizada, como é que funciona para as pessoas até tirarem de si mesmas esse, essa visão errada, esse preconceito?
1: Exato. Então, a primeira consulta, né, normalmente ela é um pouco mais focada na queixa que o paciente traz, mas uh, a partir disso, a gente acaba uh, pesquisando muitas outras, uh, muitos outros fatores envolvidos. Né? Mas é feito toda uma investigação daquele sintoma da pessoa, uh, questões até do passado, né? a gente investiga desde a infância, uh, história familiar, hábitos, comportamentos situações que vieram se somando uh, e que acarretaram nesses sintomas que a pessoa tem, né? Então, a primeira consulta, muitas vezes, ela é mais esse bate-papo, né? A gente entender o que está que acontecendo, tentar identificar os fatores envolvidos, né? Uh, muitos dos sintomas, às vezes, podem ter alguma origem orgânica, então é comum a gente solicitar exames de sangue, algum tipo de exame de imagem, ver se teria alguma outra causa para aqueles sintomas, né, e conforme a gente vai juntando esses dados, né, a gente vai elaborar uma estratégia de tratamento, né, muitas das vezes isso envolve o uso de medicação, né, mas como eu comentei, às vezes a gente consegue, através de mudanças no dia a dia, reverter essa situação, né, e na maioria dos casos é indicado em conjunto com a medicação, ou às vezes, a terapia de forma isolada também, né? Então, é, assim como o desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos raramente tem uma causa única, né? É uma soma de vários fatores biológicos, psicológicos, sociais, então o tratamento, ele também envolve, ah, enfim, multiprofissionais, né? Psicólogos, às vezes nutricionista, educador físico, então, é algo muito mais complexo do que justa, do que apenas passar uma medicação e achar que vai estar tudo resolvido, né? Mas, é, é, normalmente, a gente precisa de mais do que uma avaliação para conseguir uh, ter uma noção de tudo, né? Mas é, essa primeira avaliação, geralmente, é, é um bate-papo para a gente conhecer melhor a, a história do paciente e ver de que forma a gente pode estar tá auxiliando
0: ele. Doutora Anelisa, acredito que um dos casos mais frequentes que as pessoas é, acabam sofrendo com a psicofobia sejam também as dores psicossomáticas, né? Até porque é, a pessoa antes de ir ao psiquiatra muitas vezes faz é, vários exames que não detectam nenhuma causa física ou fisiológica. É, mas as dores, apesar disso, são reais e muitas vezes bastante intensas, né? É um caso comum no consultório?
1: parte do diagnóstico de alguns transtornos, né, a presença de sintomas físicos, né, e muitas vezes esse é o motivo da busca do atendimento, né, já passou por vários profissionais, fica angustiado por não encontrar uma causa e a gente vai ver e realmente isso tem uma origem, né, da, da ansiedade, da parte emocional, então isso é, é bem comum mesmo.
0: Agora, outra questão é no combate à psicofobia também, né, doutora, é que nunca se deve julgar a dor e o sofrimento da outra pessoa, né, aquilo que é para mim é algo normal, que eu consigo lidar, outra pessoa pode é ter como um grande sofrimento e vice-versa. Exato, é isso, é, a questão
1: do sofrimento, a dor é algo muito subjetivo, né, então, às vezes, na tentativa até de ajudar a pessoa, né? uh, 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 quem, tá, quem está próximo, os familiares, os amigos, às vezes tentam falar algumas frases, né? Nossa, mas você já passou por tanta coisa pior né? e agora você está assim. Uh, ou olha quanta coisa você tem, você não tem motivos para estar assim. Então, na tentativa de ajudar, a pessoa às vezes acaba né? até piorando um pouco, fazendo com que esse familiar se sinta mais culpado, né? Realmente, olha, eu não tenho um motivo para estar assim, então por que é que eu tô, né? Então, óbvio, se fosse uma escolha da pessoa, ela não estaria daquela maneira. Mas é algo muito além disso, né? Não tá no controle, não é uma opção. Então, nesses momentos, a melhor maneira, às vezes, de apoiar é estar tá ali para a pessoa, né? É, às vezes, ouvir o que ela tem para dizer. É, então, vamos buscar ajuda, né? Se precisar, eu tô aqui. Às vezes, na necessidade de ajudar, quer falar algo e que, às vezes, no fim, pode até piorar, né? Mas eu acho que a melhor maneira uh, de ajudar alguém que encontra nesse, se encontra nesse sofrimento psíquico é estar para a pessoa.
0: Sobre as causas, já conversamos, mas e sobre se é que existem, se é que há um paralelo, alguma estatística, ou mesmo pela sua experiência pessoal, doutora, é, algum dos transtornos mentais, algum dos casos tem uma maior propensão aos pacientes sofrerem a psicofobia, por exemplo, é, depressão?
1: Então, no geral, eu vejo que a ansiedade e a depressão são os mais prevalentes. Mas o TDAH, assim como tantos outros transtornos, esquizofrenia, o TOC, né, todos eles acabam gerando algum tipo de comentário negativo uh, para quem é portador desse transtorno.
0: Em relação a homem ou mulher, é quem você recebe os relatos de que sofre ou que é, as pessoas contam que acabaram é, praticando, enfim, é, essa psicofobia é, tem uma maior prevalência entre homem e mulher?
1: Eu vejo, na prática, que com mulheres isso é mais frequente, porque eu também vejo que a mulher ela acaba buscando mais ajuda, ela se expressa mais, né? e eu vejo, às vezes, que com o homem, ele se isola, né? ele vai buscar ajuda realmente quando chega num ponto em que ele não sabe mais o que fazer para lidar. Né? Então, às vezes, ele, os familiares nem sabem exatamente o que estava que acontecendo. É, e a mulher eu vejo que com essa busca maior ela às vezes né, comenta com o familiar, com o amigo, e às vezes o retorno que, que tem dessas pessoas acaba sendo com esse tipo de, de frase, né? De uma falsa ajuda, né? E então eu observo que é mais em mulheres, mas isso no geral depende muito também a, a personalidade de, de cada um, né?
0: Agora, ao contrário da psicofobia, aquela pessoa que vê alguém é, com alguma, algum sinal de alerta, algum sintoma de uma dessas, um desses transtornos mentais que você citou, é, de que forma que as pessoas podem ajudar? E quais são os principais sintomas, até para que a família ou os amigos fiquem alertas?
1: Uhum. É, os principais sinais, né, no geral, são mudanças de comportamento. Então, observar, bom, essa pessoa não era assim né, antes ela era extrovertida, queria estar sempre junto, agora ela tá muito isolada, não quer mais estar com a gente, ou mudanças no apetite, mudança no sono, então o é, principal é assim, ver mudanças no comportamento da pessoa, né, e eu acho que a melhor maneira de estar ajudando, né, é, é se disponibilizar para essa pessoa. Então, falar, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, se precisar de ajuda, né, a gente vai atrás. Então, eu acho que nesse momento é, é isso que a pessoa precisa. É né? claro que, às vezes, casos mais graves precisa até ter assim, um, um manejo um pouco mais rígido até com a pessoa, né, porque casos mais graves, às vezes, a pessoa acaba realmente não aceitando ajuda. Né? então às vezes passou daquele ponto de procurar ajuda das pessoas falarem que ela não precisa e chega um ponto às vezes que ela nega ajuda né? então esse é um sinal também para estar tá buscando algum profissional
0: Doutora, não agora em relação propriamente à psicofobia, mas ao aumento, se é que há esse aumento na procura pelos psiquiatras, pergunto devido à situação em que ainda, ainda estamos com a pandemia da Covid-19, que muitas famílias acabam enfrentando o luto, o luto de pessoas às vezes mais jovens, é, é, por esse luto acaba também, acabou aumentando a procura pela psiquiatria e o atendimento? Sim,
1: é, é algo que eu converso com os colegas também, né, e os estudos mostram uh, o quanto tem aumentado essa procura, uh, tanto por desencadear sintomas, às vezes após ter uh, pego o Covid, uh, também pela própria questão social, né, o isolamento, o quanto que isso interfere na nossa rotina, né, essa mudança abrupta, porque... Uh, nós temos várias ferramentas no dia a dia para lidar com o nível de ansiedade, né, então o próprio contato social, atividade física, muitos desses uh, fatores, né, são válvulas de escape e, e eles foram uh, simplesmente interrompidos, né, devido a essa situação de isolamento, esses cuidados necessários, né, então às vezes pessoas que nunca tiveram antes algum episódio, algum transtorno, às vezes estão desenvolvendo, foi às vezes aquela gota d'água que estava faltando para o copo transbordar, né, assim como também pessoas que já vinham em acompanhamento, às vezes estão tendo exacerbações do quadro, mas a busca, no geral, por vários motivos, mas que nós observamos que é decorrente de toda essa situação uh, da pandemia, tem, sim, uh, impactado muito no aumento da busca de atendimento.
0: Vou solicitar a sua gentileza de mais duas perguntas para encerrarmos, doutora Anelisa. A primeira é justamente sobre essas válvulas de escape que, uh, que você citou. É, pode ser que o paciente que acaba sofrendo com a psicofobia e com isso não procura o um atendimento especializado é, busque de certa forma um refúgio em drogas, em gastos é, descontrolados ou situações semelhantes?
1: Sim, é, muitas vezes esse é até um dos sintomas do próprio quadro que a pessoa vem desenvolvendo, né mas às vezes é uma fuga, né? uma tentativa de amenizar aquele sofrimento, de anestesiar, então são alternativas né nem um pouco saudáveis, mas às vezes é a maneira com que a pessoa encontra, né? e isso acaba piorando muito o quadro. Então, é através dessas informações que a gente tenta passar e de buscar um atendimento até para evitar essa piora, uma cronificação dos quadros.
0: E para quem é, já está em tratamento ou mesmo vai buscar a primeira consulta, é, tem um lado bom que a pandemia trouxe também, né, doutora, pelo menos é, facilitou, que foi o acesso à telemedicina, também é, existe esse procedimento, esse tipo de atendimento é, na psiquiatria, como é que ele funciona?
1: Sim, sim. Uh, então, essa modalidade da telemedicina, né, ela foi, a princípio, temporariamente liberada, né, pela condição da pandemia, justamente para evitar a exposição das pessoas, né, uh, e, então preservar e dar essa oportunidade da pessoa poder fazer o atendimento da sua casa, né, uh, mas a gente observa o quanto que isso tem ajudado também em outros sentidos, né? alguns dos transtornos em que isso já era uma dificuldade, porque é muito comum às vezes o paciente agendar a consulta, desmarcar, porque naquele dia não estava bem, né? ou alguns transtornos em que o sintoma é uma dificuldade de sair de casa, como é no caso da fobia social, alguns casos de ansiedade, então, surgiu essa modalidade com a pandemia, mas eu acredito que é uma modalidade que vai permanecer porque ela tem auxiliado né, tanto pessoas que às vezes moram em alguma cidade em que não tem um profissional para buscar esse atendimento, assim como nessas outras situações em que isso pode estar sendo um benefício para a pessoa.
0: Doutora Ana Elisa Simonetti, para as pessoas que tiveram dúvidas ainda, que querem saber mais sobre o que tratamos é, nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, como é que as pessoas encontram as suas redes sociais, que sei que também é, tem bastante informação qualificada, assim como é os locais de atendimento?
1: Isso. Uh, então, eu tenho no Instagram, é arroba psiqueanaelisa, com S, uh, tem o meu site também. Que eu mantenho um blog com várias informações. E lá também se encontram todos os locais em que eu faço atendimento. E tem os contatos uh, para mais informações. Em que se as pessoas precisarem, o site é psiquiatra Ana Elisa.
0: Se você já foi vítima da psicofobia, procure apoio especializado. Os transtornos mentais têm várias opções de tratamento e não são motivo de vergonha para ninguém. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.